0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus. En
1: el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de consejos y nuestras experiencias haciendo la compra necesaria en el súper. Al menos aquí en México la situación se está poniendo cada vez más ruda y por eso queremos ayudarte a que no la pases tan mal cuando estés allá afuera. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast semanal Cuarentácora. Bueno, la semana pasada nos tomamos un descanso, pero es que tuvimos problemas consiguiendo eh, a un invitado que esperamos esté aquí pronto. Pero la verdad es que la cosa es estar aquí, la cosa es disfrutar, que nos puedan escuchar una semana más y sobre todo brindarles información de primera mano y de calidad. Y en este episodio, para continuar en esta etapa de Cuarentácora, ya que si no lo notaron, que supongo sí, pues ya hemos al podcast del feed de fuera de bitácora, es decir, ya no está allí, así que si quieres seguir escuchando estos episodios y pues lo más probable es que sea así, si no, no estarías escuchando esto, es que nos puedes buscar en Spotify, en Apple Podcast, espero yo, porque se tarda un poquito en aprobarte el podcast y también nos puedes buscar eh, en Anchor para que puedas estar al tanto de toda la información, los entrevistados y esta semanita no tenemos a nadie en especial más que a nuestros corazones. Y a nuestras experiencias, así es, porque queríamos eh, hacer este formato en el que charlemos un poco de lo que hemos vivido, así que esperamos que lo disfrutes el día de hoy. Paco, ¿cómo te encuentras esta semana?
0: Me siento bastante, bastante bien a pesar de la situación de coronavirus que hay en nuestro país, que cada vez está pues un poquito más rudo exactamente como pues tú dijiste apenas y sí se nota leguas que ya han estado cambiando ciertas cosas Ya eh, te piden que tengas el, el cubrebocas cuando vas a la calle Cuando vayas a algún centro o lugar público eh, Donde haya pues aglomeración de gente Pues sí necesitas llevar esas cositas específicas Para pues cumplir con sanidad y todo eso ¿A qué me refiero con esas cositas? Pues el cubrebocas, a lo mejor si tú eres una persona muy precavida y cargas su gel antibacterial, estaría muy bien, ¿no? Pero sí, yo me siento bien, a pesar de que las experiencias del día a día son muy semejantes, pero diferentes. ¿Por qué? Bueno, en este podcast vamos a hablar de nuestra experiencia con la compra, como ya dijo Eric. Y hemos estado viendo ciertos acontecimientos, incluso en nuestra comunidad. Que no es únicamente de gente, sino también, este, me comentaba Eric, que a veces, bueno, últimamente ha tenido incluso problemas con su internet por la gente que, pues, está en sus casas, está resguardada y toda la gente está utilizando el servicio a lo loco, obviamente trabajando desde casa, eh, pues, eh, tiene problemas el internet, ¿no? Tiene estos pequeños tropiezos, es obvio, pero... Pues incluso ese tipo de fenómenos estamos denotando, pero vaya, o sea, está cambiando completamente nuestra atmósfera, no solamente en nuestras casas, ¿no? También en nuestra comunidad, en, en el centro de la ciudad, entonces está, está cañón y hoy vamos a hablar de esa experiencia en nuestra compra. Cuéntame, Eric, ¿has vivido como algún cambio en específico antes de meternos en, en el... En el, ¿cómo se llama? En el centro de compras, en el terreno de compras, así desde casa. ¿Has notado algún cambio o has este pues experimentado algo nuevo? Pues a raíz de todo esto.
1: Pues la verdad es que no. Simplemente que. Eh, el hecho de salir a hacer la compra. Ya es algo. Ya es algo. es difícil de describir. Más bien, yo diría que ya no es algo que dices, vale, es como mi salida semanal, ¿no? Es de, uff, ya, di un paso afuera después de 15 días o después de 7 días de haber estado metido en casa, siempre sin salir. Pero lo que era antes, pues algo normal, algo de vale, pues voy a comprar tal y tal, regreso en una hora, ya estoy de vuelta a lo mucho, o si se puede menos, mejor. Ya no es así, ya no es así. Quiero comenzar comentándoles eh, la experiencia que se está viviendo eh, primero en la central de abastos. Esta es una experiencia, eh, no es personal, es de, este, de mi madre, que ella es este, quien va principalmente a abastecer las verduras y todo ese tipo de. Eh, todo ese tipo de alimentos Y en el super pues normalmente se hacen otro tipo De compras, hay veces que en las que Va ella, hay veces en las que voy yo Tratamos como que de irnos turnando Para que pues Cada cierto tiempo estemos lo menos expuestos Posibles, en la central de abastos La cosa está loquísima pero loca, loca, loca. Yo no sé qué tan común sea esto en otros países. Quiero suponer que es igual de común que aquí. Pero bueno, en las centrales de abastos. Normalmente la gente lo que hace es comprar las frutas y las verduras de primera mano. Sin tener que ir a un mercado, sin tener que ir al súper Es porque principalmente te ahorras algunos gastos. En los cuales pues los mercados ya te están cobrando el gasto de transportar las verduras y las frutas. Igual el súper. Y sobre todo pues es una forma de comercio en la que favoreces a los productores La cosa aquí es que eh, por ejemplo tienes que llegar muy temprano Súper, súper, súper temprano Abren a las 6 de la mañana Y lo ideal es estar allí no a las 8, no a las 9 Sino a las propias 6 de la mañana Si tú te vas a las 9 de la mañana eh, Ya no vas a encontrar muchos puestos abiertos La mayoría va a estar, van a estar cerrados los pasillos grandes también van a estar cerrados Y la gente se tiene que formar en, eh, Obviamente en filas voy a decir Formar en filas, valga la redundancia eh, Se forman Para entrar a un único pasillo En el que solo venden cierto tipo de cosas Y no es solo Esta cuestión, sino que todo Está muy caro Los últimos vendedores que están allí Aparte de que te dicen lo que está allí Es lo último eh, Dan todo muy caro, demasiado caro entonces tengan esto en mente por si ustedes hacen la compra o les había cruzado por la mente la idea de ir a la central de abastos porque enfrente de mi casa hay un puesto también de frutas y verduras. ¿no? Haz de cuenta que es como si le cortaras al mercado un trozo, de un puesto no, donde venden eh, estos alimentos. Entonces allí mi madre fue a preguntar también algunos precios y todo ese tipo de cosas y le dijo el encargado que... Están próximos por... Bueno, hay rumores. No vamos a dar todavía nada por sentado. Al menos como él lo dijo. sino pues aquí hasta que no sea seguro no lo decimos. Pero hay rumores de que van a cerrar la central de abastos de Toluca. Entonces cerrándose esa, se cierra la distapalapa. Y cerrándose la distapalapa, se cierra la de Atizapan. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? no ¿Qué va a pasar con la gente que compra en las centrales de abastos? Obviamente esto es una medida para evitar que las multitudes estén expuestas eh, entre unos y otros. Pero es preocupante porque entonces, ¿qué va a pasar con los mercados, con la gente que vende en los pequeños mercados? ¿Qué va a pasar eh, con los super? Esperamos nosotros que los super no vayan a aprovecharse de la situación y sigan manteniendo los precios. Al menos queremos creer que todas estas frutas y verduras que antes se vendían a la central de abastos eh, de los productores, Hacia los compradores, ahora van a, se les van a ceder a los super y ellos van a ser como intermediarios. Entonces, esto es lo referente, lo que yo sé respecto a ir a hacer la compra en la central de abastos. Que ojo, es muy necesario pues, comer, ahora sí que frutas y verduras, ¿no? Como los niños. Pero eh, bueno, Paco, ¿cómo te ha ido a ti en el super? ¿Has ido al super? ¿Alguno de tus familiares ha tenido alguna vivencia similar?
0: Fíjate que sí, muy similar, de hecho eh, el día de hoy que estamos grabando este podcast yo me lancé a comprar porque pues es muy preferiblemente que pues arriesguen a alguien creo que más joven se supone, que pues que vaya alguien más grande o que vaya tu abuelo, tu abuelita, quien sea, ¿no? Entonces. En esta ocasión y casi el resto de pues las ocasiones me ha tocado a mí lanzarme a comprar las cosas, hacer la compra y abastecer pues la casa, ¿no? En cuanto a despensa. Y créeme que sí es una locura estar viendo que cada día, casi literal, cada día están incrementando los precios de ciertas cosas. Hace casi dos semanas, no sé, estaba el precio de un kilo de tortillas. Que aquí en México, una, las tortillas son. De ley, son un complemento alimenticio De ley para cada comida Es como el arroz en Japón Y todo eso, casi casi algo así Como para hacer una pequeña Semejanza universal Y pues hace dos semanas Un kilo de tortillas estaba aproximadamente En 12 pesos Ahorita ya he visto tortillerías Donde las tortillas, el kilo de tortillas O la misma masa Irradia en, en precios mucho más altos Digo de 12 pesos mexicanos a 18 pesos mexicanos, 15, pues sí es un sí es un golpe económico, aunque no lo crean. Entonces parece muy, pues muy raro, curioso, pero no es un fenómeno nuevo o original de México, sino en todos lados creo que esos centavos, esos pesos sí hacen una gran diferencia en cuanto a la economía, pues, familiar, a la bolsa. Entonces, sí, está cañón. Eso es por poner un ejemplo en cuanto a las tortillas, que es un alimento súper básico aquí en México. Es alimento que, como ya mencioné y repito, es súper, super esencial para una comida. De hecho, hay gente que incluso, este, pues, botanea tortillas a, antes de, de comer y pues vámonos, ¿no? Este... Otro, otro cambio que he denotado muy claramente es que cuando vas a, a... Ibas hace dos semanas... Es que hago ese hincapié de dos semanas para acá. Es como para hacer ese, ese... Pues ese énfasis que... que ha tomado este virus, ¿no? Hace dos semanas había lugares a los que yo asistía aquí mismo en mi comunidad porque yo no tengo una central tan cerca. Bueno, sí, pero de hecho... Pues los precios irradian muy por lo mismo Entonces daría casi lo mismo bajar allá a la central y comprar acá Entonces es por ello mismo que nosotros aquí en casa Pues optamos por ir aquí en la comunidad Que son precios muy semejantes, casi igual Entonces iba yo aquí cerca de mi casa a comprar verduras, lo que fuera Y la gente pues normal, había gente que ya tomaba y la iniciativa de llevar sus cubrebocas. este, Como siempre. Pues ya sabes que. Hay mucha gente generalmente. En estos lugares donde hay verdura. Y abastecimiento de frutas. Y todo esto. Tanto que aquí en México. Estamos acostumbrados a. Que cuando vas caminando. A veces es difícil poder caminar. Entre la multitud de gente. Porque hay un tumulto grande. De, de personas. Vas caminando. Y ahorita ya pues te piden los mismos, nego los mismos las mismas personas que están en los negocios te piden que hagas una fila, mantengas tu distancia, entonces sí se está notando la acción de las mismas personas, de hecho hay un dato curioso que me gustaría platicar aquí y creo que eh, pues a la, a la altura que estamos ya viviendo de del virus y todo esto hay mucha gente que a lo mejor dijo bueno mejor ya no digo nada, ¿A qué voy con esto? Bueno, hace dos semanas otra vez, <ríe> hago hincapié otra vez porque hace dos semanas fui a comprar carne y precisamente comprando carne llegó un señor y yo estaba esperando mi pedido y todo, no pues que cuánto va a ser y que quién sabe qué. Ah no pues que va a ser tanto pero aguántame tantito en lo que pues te hago tus cortes y todo eso Claro que sí, ya me senté ¿no? Llegó un señor y se puso a platicar con otro señor que estaba ahí en la carnicería Y empezaron así como a debatir entre ellos mismos Pero llegaron a la conclusión de que el virus eran movimientos pues básicamente del gobierno Para pues mantener oprimida a la sociedad y para que fuera como una cortina de humo para hacer otras cosas este que México estaba empezando a adoptar este sistema de pues de encubrimiento de sucesos para que el gobierno debajo de la mesa hiciera ciertas cosas que en cuanto a la economía pues sucedieran ciertas cosas se activaran unas y otras o sea empezaron a decir cosas que la verdad no terminé de entender porque pues no sé, había cosas que yo escuchaba, pero yo en, yo en mi cabeza decía No, es que estas personas están mal, o sea, necesitan mantenerse informadas Necesitan leer las noticias, ver el noticiario, creer en todo esto Y a lo mejor ustedes dirán, o hay, habrá personas que dirán Bueno, ¿y cómo te aseguras? ¿O por qué tienes esa certeza de seguir creyendo en el noticiario? Pues porque no es como una tontería lo que estamos viendo este fenómeno hay una ev evidencia que siento que es como de las más grandes, digo a pesar de que ya vemos cifras muy altas de muertos y gente que conoce a gente que ha, ha estado ya enferma, hay una evidencia muy clara que salió hace creo que un mes aproximadamente en, en Italia, empezamos a ver que hubo un brote así bestial del coronavirus en Italia y tanto fue así que el mismo diario, el mismo periódico hizo como una especie de homenaje o mención de las personas que fallecieron durante ese tiempo y era una cantidad de 70 personas y tú veías, o sea ese era un video que, que yo vi y tú veías la, como la persona que estaba viendo el periódico pasaba la hoja y la hoja y la hoja y eran personas pues completamente reales y ese creo que es uno de los testimonios más reales y todo este montaje que la gente se imagina que de hospitales y de centros de salud y todo eso pues señores déjense de tonterías y pues pónganse a cuidarse porque esto no es un juego pero esos son los cambios que yo he notado. Y pues, claro, obviamente hemos visto lo del dólar, pero bueno, ya es meternos en terrenos un poco más complejos. Pero a mi experiencia, estas son las cosas que me gustaría platicarte a ti, Podcast Escucha y a ti, Eric, para que pues englobemos en una conversación interesante y pues no nos dejemos engañar por la gente que diga, no, es que eso no es cierto, es puro, puro cuento. Pero bueno, hay mucha gente así aquí en México, desgraciadamente que pues a veces es gente mayor y digo no es porque la gente mayor sea ignorante o por algo así sino que son personas que a veces pues no como que no piensan esa, esa posibilidad de que están sucediendo estas cosas sin embargo eso nos los hace personas pues menos inteligentes ¿no?
1: Cierto, sí, completamente de acuerdo, muy interesante, creo que son siempre las típicas teorías conspiranoicas que hay por todas partes, la semana pasada recién a una de mis tías le llegó por WhatsApp una nota de voz más, una de esas malditas notas de voz que la gente sigue reenviando por WhatsApp y aplicando, eh, como lo había escuchado en el podcast Reloaded Jobs, o aplicando un pues no, nada más, ¿qué tal que sí es cierto, no? Y era de una mujer que decía que iban a aventar las inyecciones. Entonces, no sé, su lenguaje era tan vago, describía tan pocas cosas que yo me imaginaba a alguien lanzando inyecciones al viento como si fueran dardos en una diana. Entonces, mucho ojo con eso, no lo reenvíen, bórrenlo, regañen a las personas que, que se los envían. Y bueno, paso a comentar yo, entonces, eh, lo que he escuchado, lo que he visto en, en el súper... Recién fui la semana pasada y están cerrando muy temprano eh, Están abriendo a las 7 de la mañana y están cerrando a las 2 de la tarde Por un lado creo yo que es un movimiento muy arriesgado Creo que es un movimiento eh, hasta cierto punto imprudente Pero ojo es hasta cierto punto, no lo quiero dar por sentado porque necesitamos que venga otra vez pues nuestro médico de cabecera ya la semana próxima a que nos comente, ¿no? Si alguna de estas medidas es, es la correcta, es este, eficiente, pero pues eso es eh, lo que tienen que tener en cuenta antes que otra cosa. Que están cerrando en todos lados súper temprano A las 2 de la tarde Al menos en lo que es aquí el área conurbada A la ciudad Porque eh, otra de mis tías vive más lejos Vive eh, en Zumpango Para los que conozcan el estado Pues sabrán más o menos en dónde es Y allá nos comentó que la semana pasada Todavía estaban cerrando a las 9 de la noche Entonces eh, tengan mucho ojo En donde viven Revisen los horarios en Google Maps Si ven que alguno está incorrecto Corríjanlo pero sí ténganlo en mente porque si están esperando ir a hacer el súper después de las 5 de la tarde, después de, o de comer o de la hora que sea, pero que sea tarde, pues ya no van a encontrar nada abierto. Y una vez que cierran, es de verdad cierre total. Eh, ese día llegué y era cuarto para las dos y dije, chino, porque nos habían dicho, ah, cierran a las tres y nosotros, ah, vale, hay tiempo. Entonces eh, que llegamos y nos dice un, este... Eh, un viene-viene, oigan cierran a las 12 y pues así es cuarto para las 2, córrele y corriendo, eh, realmente en lo que son los pasillos del súper no hay mucha gente, en lo que es cuestión de productos no he notado al menos en donde yo voy, un desabasto está todo... Relativamente bien dentro Encuentras de todo Lo que tienen que eh, Bueno, más bien para lo que tienen que mentalizarse Es que las filas son muy eh, Son pesadas Al principio más que nada es por un efecto psicológico De, ay, se ve muy larga la fila Y sí, se ve larga, pero no porque Hayan muchas personas, sino porque la mayoría Estamos formándonos ...a dos metros de distancia o a un metro de distancia... ...creo que con, el, con lo que mide el carrito es suficiente... ...la recomendación siempre es no usen el carrito... ...porque no saben quién más le puso las manos encima... ...si las tenía limpias... Eh, ...pueden ir depositando las cosas en su bolsa... ...sin ningún tipo de problema... ...y nadie los va a ver raro... ...nadie les va a decir que se están robando nada... ...porque es una medida más de higiene... ...y también una vez que toquen un producto... ...se lo llevan... ...así que tengan precaución... ...vean bien lo que están tocando... Eh, sobre todo por respeto a otras personas porque también, o sea uno puede ir y decir, sí, yo tengo las manos limpias, pero otras personas no entonces eh, es más fácil que tú te lleves algo, lo lavas en casa lo desinfectas y listo lo tienes allí en tu, en tu en tu en aquel con el resto de los víveres sin ningún tipo de problema entonces las filas son brutales hasta ahora no he notado que en el súper las cosas suban de precio a diferencia de como en la central de abastos así que ...por ese aspecto yo estaría tranquilo... ...lo que sí es que una vez eh, llega la hora de cerrar... Cierran y si por ejemplo donde yo voy es una plaza Entonces eh, bajan las cortinas Y desde fuera se ve como la típica película de biohazard De zombies, ¿no? Donde donde está así bajada la cortina de hierro Y te imaginas que si pasas por allí Llega un zombie o muchos de adentro Y, y así tocan desde dentro Entonces se ve así de tétrico Entonces para que vean que todo se lo está tomando muy en serio y la cosa más es que hay que usar al menos donde yo voy, es obligatorio el uso de, de cubrebocas. Espero yo la próxima semana venga aquí nuestro buen Isaac eh, Chorico, nuestro buen médico de cabecera en Cuarentácora para que nos, eh, nos indique, nos guíe cómo ponernos eh, correctamente y cómo quitarnos correctamente un cubrebocas. Así que eh, eso será ya harina del costal del episodio de la semana próxima. Pero así está la cosa y me di cuenta de algo muy importante que no sé si lo habías pensado tú Paco, pero ya ahorita ya no te tienes que preocupar nada más por la salud física, sino estando afuera tienes que preocuparte también por tu salud mental, incluso para ir a algún banco, a alguna sucursal, eh, es lo mismo, te tienes que formar afuera Tienes que mantener la distancia Y adentro mantienen muy poquita gente Entonces eh, tengan todo esto en mente Porque si se está poniendo algo intenso Levántense muy temprano Vayan a hacer las cosas con antelación Vayan rápido Pero pues esa es la clave Entre más temprano, uf, pues mejor Pero pues a ti cómo te ha ido con toda esta cuestión de El cubrebocas, la gente en el súper
0: Pues hay veces que sí he notado que hay gente que es más indiferente. De hecho, yo al principio que salía a comprar, pues sí, admito que yo me iba sin cubrebocas. Pero pues sí, llegando a mi casa, pues yo me lavaba las manos, la cara y todo eso. A lo mejor parece un poco extremista, pero pues creo que es mejor prevenir, ¿no? Lavarte la cara también creo que es parte de una medida higiénica para darle, pues, complejidad a lo que a lo que llegaste a hacer, ¿no? Porque creo que uno de los medios o métodos para, pues, contraer este virus es tocarlo con las manos y es raro porque te enjuagas o te... bueno, bueno más bien te lavas las manos o utilizas un gel y te deshaces de él, ¿no? Pero aquí la cuestión es que cuando tocas tu cara, pues también es posible que te que te contagies, ¿no? entonces por eso yo hacía eso Y creo que es una medida Que no creé yo Bueno, a lo mejor es una medida Que nada más me dijo mi mamá, pero Creo que sería una buena medida Para optar, he visto que si sí hay Gente que ha implementado El cubrebocas en su Pues en su salida a la compra Porque pues repito Yo he salido muchas veces, bueno no No diario, cada tercer día He salido a comprar eh, Ciertas cosas y pues hay veces que sí optamos mejor por comprar para unos 2-3 días Y ya hasta después que ahora sí que ya no haya nada o que se acabe la comida Pues ya me tengo que lanzar por más Y precisamente si he notado aquí en mi comunidad Me he encontrado a algún conocido o a gente que has visto en tu comunidad Pues si te das cuenta que ya empieza a utilizar cubrebocas Entonces... Creo que es una medida que tenemos que adoptar y pues ya hay lugares en la república que te están obligando literal a utilizarlos. Y creo que es una medida pues bastante, bastante asertiva, acertada. Que pues bueno, mucha gente decía que la gente que tenía que estar usando los cubrebocas era únicamente eran únicamente los médicos. Pero pues nos damos cuenta de que probablemente es cierto, pero pues ¿por qué no hacerlo, no hacerlo nosotros? Porque pues no estamos exentos a que nos contagiemos por alguna persona que llegas a estornudar y que por escuchar que no tenía que usar eh, cubrebocas, que únicamente los médicos lo tenían que usar, pues ya terminen contagiado no sé cuántas personas. Entonces creo que sí he notado eso. Hay gente que todavía como que no le importa tanto y ves que ahí anda pues de parranda o haciendo ciertas otras. Haciendo otras actividades. Otras ciertas actividades que pues ahorita se supone que están prohibidas. Al menos eh, al aire libre. O fuera de casa. Digo, si tú. Si tú haces una fiesta en tu casa contigo mismo, pues está de maravilla. Pero pues creo que ahorita es momento como de estar guardaditos. Y pues como ya habíamos mencionado, a lo mejor en algún. Podcast de los pasados Aquí en Cuarentácora Mejor hay que tratar de darle Y sacarle provecho a ese tiempo Que vamos a estar en casa Para pues no sé, leer un libro eh, eh, Aprender Algo nuevo, no sé Entrar a un curso en internet, cualquier cosa Puede ser buena, echarle Ganitas en la escuela, lo que sea Pero pues todo tratando De estar en casa Y cuando salgas de casa pues Llevar tus pues tus precauciones Y estarte mentalizado Porque lo que dijiste Tienes completa razón Porque hay gente que si sí hace compras de pánico Hay gente que sí se Si sí se malviaja y dice Ay no es que este se va a volver un, re un relajo Un desastre Y ay, puede ser que sí Pero pues esperemos que Esto entre en control Porque ya estamos en la fase 3 Aquí en México Y pues esperemos que no haya muchos decesos. Porque desgraciadamente cada día hay decesos. Más contagios. Y. Pues esperemos que no pase a mayores. Y que vaya reduciendo cada día. Todo esto. Pero pues. Es un poquito difícil. Tenemos que colaborar todos para que. Pues todos salgamos de esta, ¿no? Entonces. No hay que desanimarnos. Y hay que cuidarnos muchos. Cuid cuidarnos mucho, perdón. Y cuidar de los nuestros también. Porque. Es, inter es importante Es importante Y es primordial
1: sí así es Tienes toda la razón Y bueno ya vamos a ir finalizando Creo que traemos un muy buen timing Demasiado buen timing eh, Entonces la cosa aquí Es eh, rescatar todo lo que ha mencionado Paco ¿no? Que no hacer compras de pánico aguas con eh, las compras locales donde compran sus verduras, sus frutas, eh, también la, lo que escuchamos a veces en la calle. Eh, en la medida de lo posible, pues concientizar a nuestros eh, seres queridos, a la gente que tenemos cerca de nosotros. Y bueno, ya na nada más yo quisiera agregar que, eh, como bien ya dije, pues hay que mantener la salud mental afuera yo recomiendo estrictamente dos cosas, la primera es compren eh, um, lo que serían víveres para dos semanas Si tienen la posibilidad de comprar para nada más estar saliendo cada 15 días es, es, es lo mejor, es lo mejor que pueden hacer porque se evitan el estrés de estar afuera Yo sé que estar adentro es estresante pero así como se están poniendo las cosas afuera lo es todavía más Prográmenlo bien, traten de que vayan al súper el mismo día que tengan que ir a hacer pagos al banco eh, o si tienen la oportunidad de postergarlo, si el banco les da esa opción, háganlo, creo que es una gran eh, oportunidad y también pues paguen con sus tarjetas de crédito, de débito, porque así evitamos que el cajero toque dinero, porque aunque traigan guantes, si no sabes usar los guantes ya te infectaste. O si te tocas la cara con los guantes, también ya es lo mismo. Entonces no se fíen porque unos guantes no hacen mucho a menos que sean correctamente utilizados, entonces eh, pagando con tarjeta, eh, también pueden desinfectar las propias tarjetas, pues con eso vamos sobradísimos y no solo le hacemos un favor al cajero, sino nosotros mismos porque nos evitamos tocar dinero y aparte cambio que no sabemos en qué otras manos estuvo. Así que pues creo que eso sería todo. ¿Tienes algo más que agregar antes de que cerremos el cuarentácora de esta semana, Paco?
0: Pues creo que no, creo que lo de cada semanita aquí en cuarentácora... Cuídense mucho, cuiden mucho de los suyos, cuiden eh, pues lo que hacen, traten de no salir de casa, sigan las, las recomendaciones sanitarias que nos dan los profesionales porque pues tienen toda la razón y pues muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias a ti hermano por otro podcast más para aquí, para Cuarentácora, este programa. Que está pues dirigido para tratar de concientizar a pues nuestro público sobre el coronavirus Y pues platicar un poquito sobre nuestra situación aquí en México Porque este podcast es mexicano Y pues esperemos que la siguiente semanita venga eh, Isaac Cholico Que es un, el médico de cabecera de aquí de Cuarentácora para que podamos platicar otro ratito con él y que nos ayude un poquito, que instruya. Y pues nada, muchas gracias por otro
1: podcast. Así es, igualmente, gracias a ti Paco y también gracias al oyente por haber llegado hasta este punto, estamos tratando de hacer esto siempre lo más contenido, lo más cortito, pero lo más informativo posible, comentarte también que estamos en Instagram, así que si tienes alguna opinión en un episodio, tienes una publicación por episodio, si quieres mandar un DM con sugerencias, eh, con sugerencias de nuevos temas también, con algún comentario adicional, estamos para leerte, queremos leerte, queremos Queremos escucharte y queremos saber qué piensas. Igual si conoces a alguna persona que crees que puede ser un invitado y aportarle información de valor a nuestra audiencia, muy agradecido sería también. Así que búscanos como arroba cuarentácora o también arroba cuarentácora podcast poniendo cuarentácora debería de salir y van a reconocer eh, la imagen de perfil, tiene una C en medio y el fondo del cover de este podcast, así que creo que nada más igual si quieres enviar un correo electrónico es cuarentácora así que allí tienes todos los medios de contacto mil gracias por habernos escuchado eh, salud para ti, tus seres queridos y esperamos que tengas una bonita semana, y nos escuchamos hasta la próxima.